0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. března. Ze svěčtělé srdce nechápe nouzy a potřeby druhých. Varoval papež František v kázání při ranímši v kapli domu svaté Marty.
1: v nástupce přijal papežskou akademii pro život.
0: Existuje-li politická vůle oddávat dvě osoby téhož pohlaví? Stojíme před rozpadem manželství a jeho smyslu, říká psychoanalytik Tony Anatrella. Poslední část rozhovoru s francouzským jizuitou uslyšíte na závěr našeho pořadu, kterým provázejí.
1: Jenak doberová. Amilán Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Zesvědčení zatemňuje duši, činí nás neschopnými vidět chudé, kteří žijí vedle nás a jejich rány. Tak lze zhrnout kázání papeže Františka přidaným šivka pridomu domu svaté Marty.
1: Papež komentoval podobenství o boháči oděném do šarlatu a kmentu, který denně pořádal skvělou hostinu. O tomto boháči poznamenal, se neříká, že by byl zlý, možná byl zbožný. Snad se i modlil a dvakrát či třikrát za rok přicházel do chrámu podat oběť. Možná, že bohatě přispíval na kněze, kteří mu se svojí klerikální ustrašeností děkovali a usazovali jej na čestné místo. Nevšiml si však, že před jeho dveřmi byl hladový žebrák, lazar, plný vředů. Papež aktualizoval situaci boháče následovně.
0: Když vycházel z domu a možná odjížděl autem s tmavými skly, aby nebylo vidět skrz, jeho duše, oči jeho duše však byly určitě zatemněny, aby neviděli. Díval se jenom do svého života a nevšímal si, co se děje kolem. Nebyl zlý, byl nemocný chorobou ze které přetváří duše a odnímá jim vědomí reality. Takže žijí v umělém světě, který si vytvářejí. Ze uspává duši. A proto nebyl schopen tento zesvědštělý člověk uzřít realitu.
1: A realitou je množství chudých, kteří žijí vedle nás.
0: Mnoho lidí se těžce potýká s životem. Těžce. Avšak mám-li srdce, nikdy to nepochopím. Zesvětělé srdce nechápe nouzy a potřeby druhých. S mondajním srdcem je možné jít do kostela, lze se modlit a konat spoustu věcí. O co však prosil Ježíš Otce při poslední večeři ve Veliknižské modlitbě? Otče, zachovej tyto učedníky, aby nepropadli světu a ze Je to subtilní hřích, víc než hřích. Je to hříšný stav duše.
1: Tento příběh, pokračoval papež, obsahuje dva soudy. Prokletí člověka, který důvěřuje světu a požehnání tomu, kdo důvěřuje pánu. Boháč se vzdaluje srdcem od Boha. Jeho duše je vyprahlá jako neúrodná země, kde nelze žít, protože ze světštělí lidé jsou opravdu sami se svým egoismem. Boháč má choré srdce, které lpí na světě a světském životě, takže stěží mohl být uzdraven. Kromě toho, dodal papež, na rozdíl od žebráka, který má jméno Lazar, boháč je beze jména. Neměl jméno, protože ze světštělí lidé ztrácejí jméno. Jsou jenom blahobytným davem, který nepotřebuje nic. Světáci ztrácejí jméno. Boháč v podobenství zemře, ocitne se uprostřed pekelných muk a žádá Abrahama, aby někoho ze zemřelých poslal varovat jeho žijící příbuzné. Abraham však odpoví, jestliže že neposlouchají Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Světáci, dodal papež, chtějí mimořádná zjevení, ale v církvi je přece všechno jasné. Ježíš mluvil jasně, taková je cesta. V podobenství se však objevuje útěšné slovo. Dodal papež závěrem.
0: Když onen světský ubožák uprostřed pekelných muk prosí, aby mu Lazar přinesl trochu vody, jak odpoví Abraham? Abraham představuje Boha, otce. Jak odpoví? Syn, uvědom si. Světáci ztratili jméno. I my, ze svěčtíli naše srdce, ztrácíme jméno. Ale nejsme si rodci. Až do konce, do poslední chvíle je tu jistota, že máme otce, který nás očekává. Svěřme se mu. Říká nám synu uprostřed on ho zesvědčení. Synu, nejsme si rodci.
1: Kunčil papež František raní kázání v domě svaté Marty. Již po druhé v krátké době se papež František vrací k tématu stáří, jeho moudrosti a hodnotě, ale také nemoci a utrpení. Dnes promluvil k účastníkům plenárního zasedání Papežské akademie pro život, které se letos zabývalo uplatněním paliativní léčby.
0: Biblické přikázání, které po nás požaduje úctu k rodičům, nám v širším smyslu připomíná úctu, kterou jsme povinováni všem starým lidem. K tomuto přikázání Bůh připojuje dvojí příslip. abys byl dlouho živ na zemi a bylo ti dobře. Věrnost čtvrtému přikázání nám zajišťuje nejenom dar země, ale zejména nám jej umožňuje užívat. Moudrost, díky které uznáváme hodnotu starého člověka, je totiž tatáž moudrost, která nám povoluje, abychom si cenili četných darů, které denně dostáváme z ruky boží prozřetelnosti a tak byli šťastní. Přikázání nám odhaluje základní pedagogický vztah, který se utváří mezi rodiči a dětmi, starými a mladými a který odkazuje k uchování moudrosti a náboženského učení a jejich předávání budoucím generacím. Ctít toto učení a ty, kteří jej předávají, je zdrojem života a požehnání.
1: Naproti tomu Bible přísně kárá takové lidi, kteří své rodiče zanedbávají nebo s nimi špatně nakládají. Totež platí o dětech, které své rodiče opustí a odsunou, když jsou staří a nepotřební, pokračoval svatý otec.
0: Boží slovo je stále živé. Dobře vidíme, jak je čtvrté přikázání naléhavě aktuální v současné společnosti, kde dokonce i v rodinách převažuje užitečnost nad svorností a nezištností. Naslouchejme tedy s pokorným srdcem božímu slovu, které k nám přichází v přikázáních a stále pamatujme, že přikázání nejsou vězeňská pouta, nýbrž slova života.
1: Povinnost ctít otce a matku by dnes bylo možné tlumočit také jako povinnost k výsostné úctě a péči o člověka, který se kvůli svému fyzickému či sociálnímu stavu nechává umírat, anebo se mu ke smrti napomáhá, pokračoval papež.
0: Lékařská péče má tedy ve společnosti zvláštní roli, protože dosvědčuje úctu, kterou jsme povinováni starému člověku a každému člověku vůbec. Zjevné výsledky a účinnost nemohou být jediným kritériem, podle kterého se řídí jednání lékařů, stejně jako jim nejsou pravidla zdravotních systémů a ekonomický zisk. Stát se nemůže domnívat, že by na lékařství vydělal. pro společnost není nic důležitějšího, než chránit člověka.
1: Staří lidé potřebují zejména péči svých rodinných příslušníků, zdůraznil svatý otec. Lásku rodiny nemůže nahradit ani nejvýkonnější zdravotnické zařízení, ani nejkompetentnější a nejmilosrdnější zdravotničtí pracovníci.
0: Nejvážnější nemocí starého člověka je opuštěnost. A to je také největší nespravedlnost, jaké se na něm můžeme dopustit. Ti, kteří nám pomáhali růst, nemohou zůstat opuštěni, když potřebují naši pomoc, lásku a něho. Řekl
1: dnes Petru v nástupce Papežské akademie pro život. Sýrie. Džihadisté bojující proti syrskému státu rozhodně odmítli nabídku z mocnince OSN Stafana de Mistury k zastavení palby a humanitárnímu příměří v Alepu. Apoštolský vikář prověřící latinského ritu v tomto největším dnes živořícím městě, monsignor George Abu Chazen, komentoval vzniklou situaci pro katolickou agenturu Fides. Toto ostré odmítnutí, řekl, potvrzuje skutečnost, kterou my všichni už dávno vidíme zcela jasně. Válka bude trvat, dokudy budou chtít zahraniční mocnosti podporovat. Spojené státy a Turci nedávno oznámili svůj plán podpory a výcviku skupin vzbouřenců na další tři roky. Už tedy naplánovali, že válka potrvá další tři roky a zdejší obyvatelé budou další tři roky trpět a umírat. Před vypuknutím této války byla 900-kilometrová turecká hranice střežena do té míry, že pastýř, který je náhodou překročil při hledání zaběhlé ovce, byl zastřelen. Dnes ji do Sýrie překračují tisíce ozbrojenců i s těžkými zbraněmi a zároveň jsou odmítáni sirští uprchlíci, kteří se pokoušejí utéct před násilím džihadistů. V tomto tragickém scénáři, pokračuje syrský biskup, zůstává pouze naděje zrozená z víry. Jako svatý Pavel doufáme proti vší naději. Ze zkušenosti totiž víme, že náš pán je velký a dobrý. Naše osudy spočívají v jeho rukou, a nikoli v úzkocích zájmů jedné či druhé světové mocnosti, jakoli by byla obrovská.
0: Francouzský jezuita Tony na trela poskytl obsáhlý rozhovor italskému týdeníku Tempy. V jeho poslední části se zamýšlí nad současnou výchovnou krizí a vyzývá k odporu proti nespravedlivé legislativě, která popírá obecné dobro.
1: Ve své poslední knize píšete, že dnešní lidé postrádají zdroje v důsledku nedostatků ve výchově. Také tvrdíte, že nestačí vychovávat, ale že je nutné klást odpor nespravedlivým zákonům, tak jako to dělají podpůrci francouzského hnutí Manif Purtus. Proč?
0: Osobnost současného člověka je poznamenána krizi interiority a mezigeneračního předávání. Vyrábíme poměrně impulzivní subjekty, nezakořeněné v dějinách, a klameme je tím, že my přece nic nevíme, nic jsme se nenaučili a že je třeba začít od nuly. Děláme z nich křehké nádoby, vedeme je k regresi a vnucujeme jim víru, že z pohledu narcistní všemhoucnosti lze všechno vyrobit včetně pohlaví, které se přenechává svobodné volbě každého člověka. Avšak sexuální identita se nevytváří, ní brž dostává. Musí být přijata a včleněna do vlastního psychického života. Nelze si představovat, že je možné ji vyrobit, nebo že si člověk může dát nějakou jinou identitu podle svých pomyslných přání. Zároveň výchova, která dospívajícího člověka ponechává sobě na pospas, aby odhaloval vědění prostřednictvím technologických prostředků, nenapomáhá k tomu, aby se učilo rozvíjet paměť. Pro dospělé je často namáhavé, aby před dětmi a adolescenty vystupovali jako dospělí, uplatňovali svou autoritu, uváděli je do smyslu věcí a dodávali jim smysl pro hranice, které umožňují rozvoj svobody. Alkoholismus mladých lidí, užívání drog a závislosti všech druhů, počínaje mobilními telefony a internetem, jsou příznakem osobností, které nejsou psychologicky autonomní a které postrádají vnitřní zdroje. Jelikož nejsou vychovávány k rozlišování, fungují na základě emotivních rytmů a klišé, zejména v otázkách společenské problematiky, jakými jsou odmítání manželství, banalizace rozvodu a homosexuality. Byl jsem jeden z prvních, kteří toto tvrdili v 90. letech a v prvním desetiletí nového století. A konstatoval jsem, že má studia a pojmy široce převzali členové hnutí Mány Ano, je třeba odporovat nespravedlivým zákonům neboť protiřečí obecnému dobru. Ku příkladu, existuje-li vůle oddávat dvě osoby stejného pohlaví, stojíme před rozpadem manželství a jeho smyslu. Manželství je především rámcem smlouvy, kterou uzavírají muž a žena na základě pohlavního spojenectví. Nejde v prvé řadě o náboženskou, nýbrž o antropologickou otázku. Touto antropologickou otázkou ovšem nedisponuje zákonodárce, protože manželský pár a rodina předcházejí státu. Manželství je vyhrazeno muži a ženě protože se tak umožňuje sloučení a právní uznání smlouvy, která se uzavírá mezi dvěma osobami různého pohlaví. Manželství není uznáním citů mezi dvěma osobami, jinak by bylo možné se vdávat či ženit za jakýchkoliv podmínek. Nýbrž konstatuje a zaznamenává vůli jednoho muže a jedné ženy založit společenství života a rodiny. V homosexualitě chybí manželský a rodinný rozměr. Jsme přítomni tomu, jak se odcizují atributy a symboly náležející svazku muže a ženy, aby se rozšířili na dvojici osob téhož pohlaví. To je co si nemístného. A v psychoanalytickém slova smyslu je to iluze.
1: Říká pro italský list Tempy francouzský kněz a psychoanalytik Tony Anatrella.